0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上个星期啊，我们开了002号知识产品发布会，发布了每天听本书年度会员这个新产品。因为当时是在电视上播出的，主要是对陌生用户介绍它。那对于您呢，也就是熟悉咱们得到 APP 的用户，我们还有几句私房话想跟大家聊聊。我们做这个产品真正想要的突破在哪？也许啊，会对你做自个儿的事儿也有启发。那表面上看，这个产品就是把那些书做成精简的解读版，所谓每天半小时搞懂一本书嘛。核心的着眼点呢，就是为你省读书的时间，大幅度提高你学习的效率，这是这个产品最浅层的意图啊。实际上，过去几年我做逻辑思维节目，就是在干这个事儿吗？啊，现在市场上类似的产品也有，所以并不能算是什么创新。我们真正想达到的创新是下面这三个。第一个呢是超越书本身啊，我们中国文化对于一切写在纸上的文字都有无限的崇拜啊，所谓静息自止嘛，好像只要是书就应该摆在神坛上供着。但其实啊，完全没有必要这么崇拜书。你想，每本书的作者他是会有他的限制的，比如他想解决的那个时代课题是不是已经消失了？他的表达方式是不是已经过时了？他的认识水平是不是已经被后人超越了？等等，啊，这些信息如果只是读书，你是读不到的。我们必须把这本书放回到整个人类思想的源流当中，放在一个更大的坐标中，才能真正看清它的真实价值。比如说，每天听本书中邵文老师解读的《武士道》这本书啊，这确实是一本名著啊。但是邵文老师反复提醒用户。作者的某些结论是不被广泛承认的啊，这才是我们能够提供给您的价值。更重要的是啊，每一本书都有它特定的时代背景，如果这些背景知识不解释清楚的话，就算这本书你逐字逐句都读了，甚至你背下来，也收获很少。比如说黄玉宁老师啊，他是中国研究世界文学的大家了，我们请他来解读世界文学名著，那就很见功力啊。最近我看他解读的《傲慢与偏见》，我听完了之后就有这样的感觉啊，原来我是读过这本书的，但是听完这样高水平的解读版之后，才发现自己原来是白读了，好多东西都没读出来。我们在做每天听本书这个产品的时候，每一天都在问自己，我们是不是超越了这本书？不仅让用户搞懂它本身，还能提供周边的知识，让用户有额外的收获呢？这是我们想追求的一个创新。我们想追求的第二点创新呢，叫转述。哎，什么意思？你看啊，西方大学生用的教科书一般都很厚吧，所以有人专门给你写成很薄的缩略版，放在大学的书店里卖。请注意啊，价格和原书基本差不多。哎，这就是信息加工业的价值，这就是缩略版的搞法。但是啊，我们并不看好这种只提取干货的方式，为啥？因为这种缩略版是为要应付考试的大学生准备的。我们用的生产方式呢，不是缩略，而是转述。那啥叫转述呢？就是专业的知识服务者先仔细看完这本书，做完了周边的研究之后，我们假设他啊，把书和资料合上放在一边，然后面对一个大活人，一个听众，他这个时候能说出来的东西才叫转述。为什么要这样做？哈？因为如果是对照着书做提炼，我们就会本能的做成缩略版吗？就是按照原书的结构来组织语言吗？把那些鲜活的案例啊、故事啊、启发性的语言全部删掉，只留下框架。那一本活色生香的书，如果只留下干干的骨骼和条目，其实你拿着它又有什么用呢？而我们启用的这种方法叫转述啊，是背考着书。面对一个具体的听众大活人去转述，其实啊，就是拿这个知识服务者做中转站嘛，把那些让他留下深刻印象、激发了他、感动了他的部分留下来。你看，在有书本之前，人类的知识其实就是靠这种所谓自然语言来传播的。它的优势就在于，讲者说得出，听者记得住，而且又可以作为讲者再讲给别人听。哎、呃，你想，很多民间故事、长篇叙事史诗都是这么保留下来的。所以每天听本书这个产品，我们不是简单的做缩略版啊，更不是所谓的音频书。它有一个小小的野心，就是把我们人类已经熟悉了几千年的书面语言，再转化成我刚才讲的那种自然语言啊，把以表达者为核心，转换成以接受者为核心。我们不仅关心书里面到底写了啥，我们更关心听我们讲的人听到了什么，记得住什么，又可以再讲给别人听什么。这是我们想追求的第二点创新。那还有第三点啊，就是能够制造你和知识的偶遇。我问过很多爱读书的人，哎，让你收获最大的书，是你有计划、系统阅读的结果呢，还是你偶然遇到的结果呢？哎，你想嘛？答案无一例外。都是后者，都是偶遇。弗兰克林不是说过一句话吗？他说：“我所有的知识都来自于查找一个资料的时候意外发现的另外一个资料。”哎，那这种意外、这种偶遇都是发生在哪儿的呢？过去啊，一般都是发生在我们逛书店的时候，在朋友家做客、乱翻他书架的时候。可是啊，你不觉得吗？这些什么逛书店、逛图书馆、到朋友家做客的场景是越来越少，也就是我们和好书偶遇的场合越来越少。请注意啊，所谓的好书可不仅仅是指那些大部头的经典啊，有些很薄的小册子、名不见经传的书也能给我们带来巨大的启发。所以啊，每天听本书这个产品一启动的时候，我们就下决心要有规模。啊，从现在的几百本到我们规划中的三年一万本，而且不仅要有规模，我们在书目的选择上还要尽可能的扩张范围，不仅是经典书、热销书，也要兼顾那些冷门书。比如说，我们和著名的知识机构大象公会合作，我就和他的掌门人黄章进老师说，像您这样的高水平团队，其实啊，我们更希望你们提供的书单。是那些给过你们巨大启发的冷门书，哎，后来果然大象公会发过来的合作书单，至少上面的书有一半我是闻所未闻啊，所以现在我也很期待这次合作啊，我也想听到那部分我不了解的书，这就是我们想制造的偶遇，就像一位用户在后台给我留言说的那样，他说我是一个程序员，如果没有你们这个产品，我可能一辈子也不会翻开一本叫《梵高传》的书。但是在每天听本书里，我就和他不期而遇啊，而且对我有巨大启发呀、啊，所以谢谢你们，哎，这是我听到的对我们工作的最好的表扬。刚才我说的三点，也就是超越书本，回到人类知识的源流和坐标；超越书面语言，重新定位以用户为中心；超越读书计划，制造你和知识的偶遇。那这三个创新的追求，其实背后是一个东西啊，是我们对这件事的一个基本认知，就是一旦我们拥有了一项新工具，刚开始也许只是为了解决老问题啊，但是随之而来的必然是新创新。如果我们痴迷于用新工具解决老问题带来的效率提高，实际上是辜负了这项新工具，是大大的低估了它的潜力。举个例子。从电视到电影，同样是有画面有声音呢啊,啊，只不过电视可以放在家里嘛，所以那个时代的人，大家觉得哦，有了电视也挺好啊，可以在家里看电视和电影更方便一点而已。但是仅止于此吗？不是啊，电视作为一项新工具，随之就引发了人类在媒体、在传播、在商业、在政治、在社会上的巨大变革，整个人类的社会风貌都为之一变啊。新工具一定会给使用者带来新命运。今天我们也是一样，拥有了移动互联网这项新工具，可以为您提供一种新型的知识服务，为大家节省时间，提高效率。但是如果我们仅止于此，不去考虑这项新工具带来的那些前所未有的创新，不接着向前去探索，嘿嘿，我们这个产品和我们这家公司啊，也会很快泯然众人矣呀。好。每天听本书，我们立志把这个产品做成人类最大的知识转述版权库，成为新一代人的高效知识工具。恳请您的支持，现在就恳请您回到首页，加入每天听本书的年度会员。祝各位和更多更好的知识不期而遇。好，本周的节目就是这样。明天的罗胖精选呢，我也特别挑选了每天听本书中非常精彩的一篇内容，免费放送给大家。明天见。